0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa, jossa katsotaan eiliseen. Ja se, minkälainen media on ollut eilen, se kertoo myös tästä päivästä. Ja tässä studiossa vastapäätä istuu mies, joka on ollut monessa roolissa suomalaisessa mediamaailmassa urheilutoimittajana, päätoimittajana, viestintäjohtajana, kustantamossa. Ja tämän julkisen sanan on virittänyt kirja Mara puhuu omiaan. Martti Huhtamäki, siirtyykö vastuu nyt kuulijalle, kun me puhumme eilisen päivän mediasta?
1: Kyllä, se aina loppujen on kuulijan silmässä ja ehkä korvassakin. Mutta totta kai tässä nyt on sitä eilispäivää, itse asiassa ihan lapsuudesta alkaen, mutta ei kuitenkaan ole mikään muistelma sen takia, että olen pyrkinyt välttämään minä sanaa, ei se aina niin helppo ole, mutta, mutta joka tapauksessa niin. Ajatus on se, että että näiden muistojen ja kokemusten tapaamisen elämästen kautta niin voi esitellä ihmisiä. Ja siinä on satakunta tarinaa, joka jossa kyllä on aika lailla tätä päivää. Tuo oli ihan tämmöisiä melkeinpä kahden viikon takaisia
0: asioita, koska tämä tehtiin niin, niin tuota, ajankohtaisesti kuin mahdollista. No tässä kun mainittiin, että minä, Martti Huhtamäellä on kokemusta suomalaisista herroista, Jollainen. Itsekin olet halunnut olla, ainakin näin sanoit, että olisit halunnut herra kun kysyin titteliä. Niin onko tämä minäkeskeisyys lisääntynyt näinä vuosina, kun olet herroja ja vähemmän herroja seurannut?
1: No ehkä vaikea mitään yleistää, mutta, mutta sillä tavalla ensi se on lisääntynyt ja mä oon siinä vähän syypääkin, koska tuota... Kun tulin tuolta vihryyhtymään viistä johtajan paikalta, oli välillä sanomista poissa ja sitten tulin iltas meidän vastaavaksi päätoimittajaksi, niin mä rupeisin ensimmäinen käyttämään omaa kuvaani kolumnien yhteydessä. Se herätti kiusallista huomiota, ymmärrä hyvin, mutta se ajatus oli se, että, että minun aina lukijana kiukutti se, että mä en tiedä minkä äijä tai rouva mulle lehdessä puhuu. Ja näin ollen, niin siitä tuli tapa, ja nythän melkein kukaan ei kirjoiteta mitä ilman omaa kuvaansa.
0: Niin, että me saamme siis Martti Huhtamäkeä osittain syyttää siitä, että ja ihmiset, kiittää, halu- ja kiittää. I- ihmiset haluavat nähdä, että minkälainen henkilö tässä puhuu. Äh, aloitit lehtimiehenä, 50-luvun puolivälissä muistaakseni 57 menit äh, iltasanomiin urheilutoimittajaksi, mutta miksi ihmeessä oikeustieteen yliopilas meni urheilutoimittajaksi?
1: No oikeastaan aika helppo vastata, menin kyllä Helsingin Sanomiin, mutta tuota, mutta äh, olin tätä... Laki ja lueskelut Helsingin yliopistossa jonkun vuoden ja siinä tuli sinne moraalinen ongelma oikeastaan, että eihän silloin oikeastaan tästä tiedekunnasta niin pyritty mikinkään liikejuristiksi tai Euroopan parlamentteihin, vaan, vaan silloin mentiin. Käräjä oikeuteen tai oikeuteen. Ja siellä oli semmoisia tilanteita rikosoikeuden kohdalla, että professori Salmialla sanoi, että tässä tulee 12 vuotta kuritushuonetta ja Honkaisella on samasta tapauksesta kahden päivän kuluttua, että tämä on hätävalloksen liioittelua. Mä ajattelin, että mä tuohon väliin kuusi vuotta näiden opintojen päätteeksi, niin se on aika pitkä aika tulla istua sellissä. Ja, ja, tuota, ja sitten tuli tilaisuus. Mä itse asuttiin Tampereella 50-luvun alusta, niin me jo silloin koulupaukana kirjoittelin jotenkin koululaisurheiluja aamulehteen. Mutta sitten kun tultiin tänne, mä rupasin kirjoittamaan akateemisia urheiluja. Ja se oli aika helppoa. Kalkkeeripaperi sama juttu Uuteen Suomen Helsingin Suomi. Ja sitten kun tuli kesä, niin sitten mua pyydettiin vähän molempiin kesätoimittajaksi. Ja tuota, lopulta ei sitten saman tien Helsingin Suomiin kirjassakin vähän kerrotaan sen vaihe niin, niin tuota, urheilutoimittajaksi. Ja siinä, siinä taas oli se, se, se tuota, niin onni, että, että en minä tullut mikään lahkaskirjoittaja, ainakaan koulu Tampereellis, jos ei Kos- koske, niin vävy vävy vaan kovin paljon arvostona, mutta, mutta sitten kun mä tulin tänne näille, näille Marjamaille, niin, niin tilanne oli vähän toinen, ja jo 23-vuotiaana mä olin reporterin, tuolla EM-kisossa Tukholmassa yleisurheilussa ja sitten samaan, samaan aikaan tuomitsin koripalloa ja Euroopan finaaleja ja Euroopan kupin finaaleja. Tänä, voi tänä päivänä ajatellaan, ihan pikkupoikana, mutta siitä alkoi pitkälti tämmöinen niin kuin 50 vuoden ura, joka on
0: sitten käsittänyt vähän muutakin. Et päässyt tai joutunut käräjäoikeuteen tuomariksi, mutta pääsit urheilukentille tuomariksi.
1: Niin siihen voi kyllä sanoa sen verran, että, että mä katson, että jos mä nyt vihellään jonkun virheen, virheen väärin koripalloottelussa, niin sitä selviää helpommin, jos mä tein saman virheen täällä käräjäoikeudessa. Mutta onneksi ei tullut mitään virhettä myöskään koripalloottelussa, että se ei vielä kokematta.
0: 50-luvulla ei ilmeisesti vielä tiedetty sellaisista aineista kuin Dopingista. 70-luvulla jo tiedettiin, ja itse kuvaat Martti Huhtamäki, kuinka naisurheilijoille parta kasvoi, mutta tiedettiinkö 50-luvulla, että kemiat oli käytössä?
1: Siis eihän oikeastaan tässä, mu- tässä muodossa mitään dopingia ollut. Se ei, ei lääketieto ollut valmistettu kehittämään mitään tämmöisiä aineita. Mutta kyllä silloinkin ei oikein okay, mittauksessa puuttua 10 metriä mittanauvasta tai seiväs syvyys, kun tehtiin maalintus, niin se kuoppa olikin eri korkunen, että se olikin 4,90, kun piti olla 5 metriä. Sitten pantiin pihkaa telineisiin, että muka tuuli täyden, 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 täysin tyynessä ilmassa, ettei tuuli, tuuli pudota rimaa. Ja, ja se oli melkein sama kuin pyykky, teline, että ylitte että ettei se rima olisi pudonnut millään. Suomessakin. Ja, ja tuota, että se, se oli niin kuin erilaista se douppaaminen, ennen kuin tuli tämä, sanotaan, ruvettiin käyttämään amfetamiinia ja tämmöisiä erilaisia pirissusaineita.
0: Tiesivätkö urheilutoimittajat näistä kikoista?
1: No ensin minä tiesin, että puhun seiväsypystä ja Pentti Nikulasta, kun itse ei tiennyt, valmentaja olen tiesi, mutta tuota
0: Siinä voi sanoa, että urheilijat olivat mutta mä, mä, mä kerran,
1: niin, joo, niin voi sanoa. Ja sitten Jyväskylän kesässä oli tämmöinen väittelykerran, jossa oli Hannu Taanila ja minä vastakkain. Minä puhun tästä takahan hän vastuisi yltiöisämaallisuutta urheilussa, ja minä taas sitten vähän niin kuin kannalta, niin mä kerroin näitä asio- esimerkkejä muutamaan. Siellä oli joukko paikalla urheilujohtaja, ei kukaan reagoinut sen jälkeen. Mihin kukaan ei kirjoittanut, että täällä on, on tämmöinen tunnustus tapahtunut, koska mä olin siinä itse asiassa vastuussa siitä, mitä mä ettein, niin puhuin, mutta ei kukaan reagoinut. Että se oli niin kuin tyypillistä, että, että ei tämmöistä urheilijaa voinut, jos se oli hyvä mainen muuten, niin ei sitä oikeastaan mollattu, eikä hänen... Ei hänen heikkoja puoliaan kirjoittu, niin kun kerrotaan Kimi Räikköstä tai Matti Nykäisestä, Samalla samanlaisia tapauksia kuitenkin ollenkaan. Mutta aika moni oli kuitenkin muutti vaikka niitä heiteltiin, heiteltiin ravintolan ovesta ulos, niin ei, ei niitä lehde kirjoittanut.
0: Te säästitte urheilijan yksityisyyttä ja urheilijan henkilö, Henkilöön ei menty.
1: No kaikkia yksityisyyttä.
0: Kaikkea niin, että se, yksityisyyttä. se kuuluu 50-luvun henkeen. Mutta sanoit Martti Huhtamäki tässä, että... Ei vielä 50-luvulla käytetty, että se mitä tehtiin tuloksien parantamiseksi oli, että tuli mittavirheitä ja välttämättä urheilijat ei tiennyt siitä. Mutta koska tämä tuli tämä douppaus, koska kuulit ensimmäisen kerran, että kemia on käytössä?
1: Eikö en ollut joskus silloin 60-luvun lopussa ensimmäistä kertaa ja ja silloin silloin käytettiin tosiaan enemmän piristeitä kuin näitä. Näitä anaboleja, jotka sitten kasvattaa lihaksia ja antaa mahdollisuuden palautumisen nopeammin kuin elimistö muuten antaa. Mutta, mutta kyllä, mä muistan, vieromäärin kerran oli jollakin jotain koripololeiriä pitämässä, siellä oli yksi kehe, että oli, ja joka kahdeksan tuntia peräkkäin nosti painoja, siis koko sen päivän. Ja kaikki vaan ihaili. Ei kukaan ymmärtänyt, että, että se oli otettu semmoisen pillerin määrä, että se oli mahdollista. Taikka joku. Harold Connolly, joka oli amerikkalainen moukari maailmastusmies ja kooppia voittaja, niin kuortainen nosteli painoja. siis aivan hirvittäviä määriä, siis niin noin meidänkin painostiin verrattuna ja oli jalkakyykkyä ja mitä tahansa punnerusta. Mutta semmoisia, että ei, piti kaikki kuortainen raudat tässä jalkojen päälle ennen kuin hän oli tyytyväinen.
0: Mutta millainen suhde oli urheilujohtajilla urheilutoimittajiin silloin, kun aloitit uraa?
1: No, en mä usko, että siinä ei mitään kovin suurta muutosta on tapahtunut. Kyllä, urheilijohtajat, mä oon itse ollut neljän erikoislajin puheenjohtaja, niin kyllä mä olen pyrittänyt pitää yhteyttä siinä roolissa toimituksiin ja toimittajiin. Kyllä niin yhteyttä pidettiin vähän eri tavalla, mutta siihen nyt ei kyllä koskaan oikein, Mä ainakaan itse tunnustan enkä muista, että siihen liittyisi mitään epämääräistä. Että tässä on melko hyvä tarina minusta se autotesti. Se on tyypillinen esimerkki, että kun hypättiin auton katoille, kun tuota, Yrjö Kokko, apuolehen oli valittu urheiluiden puheenjohtajaksi. Ja, ja siellä on tapana urheilussa vieläkin, että tuossa perjantaina toukokuussa, jonakin toukokuun päivänä, niin kokoontuu yleisruun maajoukkoja ja ehdokkaat öö, Vierumäelle, jossa puhutaan vähän aikataulusta ja kesänpäivärahoista ja ohjelmista ja niin edelleen. Niin nyt oli taas semmoinen tilaisuus, ja se osa juurheilosta jäi Vierumäellä perjantai osa meni heinollaan, yleensä nämä mörssärit, ja sitten joku meni Lahteen ja tulivat yöksi takaisin. Mutta sitten siinä sitten oli semmoinen väittely, että Jorma Kinnunen, joka oli Ankaran Mersun mieh, niin rupesi kiusuttelemaan Heikki Kangasta, joka oli mokariheittää, ja tämmöinen alavieskalainen liikennöitsiä tällä hetkellä, niin, niin tuota, että, että Volvo on heikompi auto kuin Mersu. Sinä no, siinä palattaessa Vierumäellä, niin, niin todettiin, että kun ne on siellä parkkipaikalla ne autot, niin kokeillaan, että Kiinnunen hyppää sen volon katolla ja Kangas, joka oli vähän painavampi, hyppää Mersun katolla ja kauttaan, ku, 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 kuinka se katto menee lyttyy. No se meni niin, että molempien kohdalla niin selkänojaan osui katto, kun oli hypänneet kunnolla kerran. No, no ka, ne jäävät haavoja, haavojaan, kunnes aamulla alkoi tämä käskyjako. Kesken sen niin ovelle ilmestyi siisti, siisti eräs mies, joka kysyi, että kuka tämä rosvojoukkoa johtaa. No Yrjö Kokko siellä ilmoittautui ja että tulkaapas tänne ja ne meni niin se paikalle. Merun katto oli Lytyssä ja samaten Volvon katto, mutta se, Mer, se Volvo oli sen. Vieressä se ei ole, vaan, vaikka sen sisäsyöksyneen Volvo ja Heikki volvo oli koskemattomana vieressä. Pimeässä ei tiedät, minkä minkävalvon katalo hypätti. Mutta tämä on vain ihan semmoinen pikku esimerkkinä siitä, että tämmöstäkään tämmöistäkään niin kuin lehteen kirjoitettu. Vaikka sitä varmaan tuli, väkisinkin tämmöistä tuli joku tieto jollekin, mutta, mutta sitä niin kuin suojeltiin tämmöistäkin tilanne Tänä päivänä se olisi pääaihe.
0: Tänä päivänä puhutaan urheilusta ja politiikasta ja siitä, millä tavalla mielipiteen saa ilmaista, mutta toisaalta urheilussa liehuu liput, eli se on kansallinen ansio, kun joku voittaa. Ja kylmän sodan aikana, kuinka paljon politiikka näkyy urheilussa. Eikö se ollut lopulta aika poliittista myös, että voittaako Itä vai Länsi?
1: No siinähän on kyllä mulla aika hyvä omakohtainen kokemus sen takia, kun me tuomitsin 50. Kolme ottelua USA Neuvostoliitto, pari naisten ottelua ja 51 miesten ottelua parikymmenen vuoden aikana. Münchenin finaalia lukuun ottamatta ja, ja tuota, kaikki ne ottelut. Ja, ja tuota, Kyllä, siellä Amerikassakin joka paikassa oli liput, että the russian coming, the coming ja niin kuin pelotettiin Venäläjää ja myytiin sitä tavalla hallit loppuun ja televisio näytti niitä usein uusintoinakin monta kertaa. Eli että sitä tehtiin myöskin. Tiedotusvälillä se tämmöinen tavallaan kylmä sota. Ja sitten se oli tietysti aika hauska aina, että siinä ei yhtäisiä yhtään siellä kentällä. Ei Venäjällä, taikka Neuvostoliitossa, ei, ei Yhdysvalloissa, ei koskaan mitään ongelmia, voisi sanoa, ikinä. Tapahtu, niin että, että nyt vaikka toinen joukkue hävisi kotonaan ja toisella jatkoajalla pisteellä, niin kaikki vaan tuli tuomarille, että good game, good, game, good game siis. Eli että, että, että se, se kylmä sota oli minusta urheilussa paljon kauempana näistä pääosapuolista, kuin mitä olla täällä vaikka Suomessa.
0: No menit töihin Sanomiin. Ja se on yhtiö, josta puhetta on riittänyt, ja arvailuja ja kuka sitä yhtiötä johtaa, ja minkälainen on Erkkojen rooli ollut eri aikoina. Ja menit yhtiöön, jota johti Elias Erkko, joka kuoli vuonna 65, ja Elias Erkkohan oli perustanut Mäntsälän kapinon aikana iltasanomat, kun haluttiin tietoa kansalle. Mutta minkälainen johtaja Elias Erkko oli, kun katsoi sitä tuollaisen riviurheilutoimittajan silmin?
1: Hän oli hyvin, hyvin lämmin ja sympaattinen, äkki pikainen, mutta lauhtui hyvin nopeasti. Ja, tuota, ja oli, niin tutustuivat, tutustui toimittajiin ja houkuteli niitä. Kun hän toi golfi muun muassa Suomeen, niin minäkin olin siellä perheen kanssa katsomassa jotakin erkko tuolla talissa. Ja sitten kun tuota, viimeisesti teille reijälle tultiin ja Iljas löi lähelle Reikää, mutta sitten seuraava lyönti meni pari metriä ohittaa, ja sitten seuraava neljä metriä. Ja sitten se pallo oli se Arkolan puutarhassa, niin mä käännyin äkkiä koivun taakse. Ja totesin, että en ikinä tunnustanut, täällä katsomassa tätä golfia, mutta se kuvaa vaan hänen niin ehkä tätä temperamenttia.
0: Hänellä oli poliitikko tausta tai diplomaattitausta. niin mi- Miten tämä näkyi lehdessä? Tekikö hän politiikkaa? Sanomilla. Sanomat ei silloin ollut vielä se suuri ja mahtava Helsingin sanomat, se oli vasta nousemassa.
1: Niin, ei se taloudellisesti ollut kovin hyvässä jamassa silloin, kun minäkin se aloitteli. Voi sanoa, että, että tuota, kaikki tiesi Helias Erkon poliittiset taustat, että piti tietää, ja tuota, talvis talvisen ja niin edelleen. Mutta se aika oli kuitenkin vähän semmoista, että, että tuota, sanotaan, oli niin suuret luokkaerot kommunistit, sosialdemokraatit, kokoomus, maalaisliitto, että piti olla, niin kun, piti olla tämmöisen kasvavan lehden niin kaikkien kanssa jotenkin tekemissä, ja mä en saanut koskaan mitään poliittista ohjetta millään tavalla, vaikka kyllä siellä tietysti meillä toimituksessakin yksi toimi, urheilutoimittori oli, oli tota, kommunisti ja kommunisti kommunistiseurassa jalkapalloa, ja sitten loput oli, Porvareita. Minä pelasin Tampereen, Pyrinössä ja Valmensielissä ja Matti Salmen kyllä Helsingin suunnistajissa ja niin edelleen. Kaikki tiesi sen taustan, mutta ei koskaan tullut niin kuin, siihen suuntaan mitään, mitään ohjetta tai huomautusta tai niin,
0: edes reagoitu. Ottiko työnantaja selville toimittajien poliittiset kannat? En usko. Mutta sitten oli Aatos. Aatos nousi. Eliaksen jälkeen ja sisarensa Patrizia veti valokuvapuolta, niin minkälainen johtaja oli Aatos Erkko?
1: Jos ajattelin ajattelen urheilutoimituksen päällikkönä siellä ilta aikana ja sitten päätoimittajana yhtä aika, mä yhteensä 23 vuotta niissä hänen leivissään, niin minusta hyvin kunnioitettava sillä tavalla, että hän ei, Juurikaan sekaantunut mihinkään. Pari kertaa toisella, kertaa, toisella kertaa hän oli oikeassa, toisella kertaa täysin väärässä kun hän että puhumaan, että Kremlissa ratkaistaan Suomen vaalit, että pani panin hantti. sitten kun, niin kun mä lähdin sieltä kirjayhtymään, niin hän piti hienon lounaan, ja kehuu me yhdessä olimme estenet Ahti Karjalaisen presidentiksi tuloa, mutta huomasi vain tällä tavalla, että hänkin myösi erehtyneensä.
0: Mutta hän teki siis politiikkaa. No hän
1: teki enemmän, joo, hän teki enemmän kyllä siis, ja, ja, ja sanotaan, että hän, hän oli hyvin so, lähinnä, minäkin, mekin oltiin siellä joskus kyläilemässä so, Irene ja Kalevi Sorsan kanssa heidän kotonaan, ja, ja tuota... Että kyllä hänellä oli, hän oli ehkä enemmän, sanotaan niin, että, että, sanotaan niin, että lähempänä sosialdemokratiaa kuin, kuin esimerkiksi
0: kokoomusta, mutta ei ainakaan, ei ainakaan keskustaa. Mutta hän näkymättömästi siis puuttui politiikkaan. Olit ensin urheilutoimittajana, sitten teit retken viestintäjohtajiksi vihuriin ja sitten palasit 70-luvun alussa päätoimittajana niin, 74, 74, ilta- iltasanomiin. Millainen lehti oli iltasanomat, kun tulit sinne silloin 74. Minkälaista lehteä tulit johtamaan? Minkälainen ilmapiiri vallitsi? Niin.
1: No ensiksi se oli hyvin ohut. Kesällä oli 600 sivua ja sitten syksyllä 20 sivuja. Minäkin sitten rupesin myymään ilmoituksia, joita saatiin niin avulla lisää sivuja. Ja se oli pilkana kyllä Simo-Pekka Nordtamo, että oikeat jounaristi, niin ne eivät sitä, että päätoimittaja tekee kaupallisia ratkaisuja. Ja tuota... No sitten kun se alkoi olla 48 sivua ja 60 sivua viikonloppuun, niin sitten minusta se rupesi riittämään, että ei tarvitse ainakaan paksudella myydä. Mutta, mutta kyllä se, se niin kuin lehti oli sillä tavalla Levikiltään 65 tuotta. Se oli pudonnut sen takia, kun kotiin kanto loppui vähän aikaisemmin. Mutta siis sit,
0: kannettiinko iltasanomat kotiin Se tuota, se sai tilata, iltapäivälehden. Joo, kyllä. postilaitos?
1: Posti kantoi se jo kahden kolmen aikaan kotiin. Ja, ja, sit, ja niistä, niistä, Suomessa? Hei ei. alueista, Helsingin alue. On, sitä on paljon muualla myytykään. Ihan johonkin Tampereen asemalle ja Turun asemalle. Mutta tuota, se kuitenkin oli selvä, selvä muutos siis tässä levikin putoamissa. Jo, oli tapahtunut jo ennen kuin mä sinne menin. Mutta sittenhän me jouduttiin kolme vuotta pitämään tämmöistä embargoa, ettei saatu kasvattaa sitä levikkiä ollenkaan siinä, sanotaan neljän viiden vuoden jälkeen. Koska tuota, alkoi vaikuttaa Helsingin ilmoitusmyyntiin. Sitten niinku vähän liian hyvä lehti talon, talon sisällä arvioitus. Mä sen ymmärränkin, että ei sinä mitään, mutta en mä oikeastaan sietänyt siis, sillä tavalla. Että siis äh,
0: äh, päätöimittajat Mertanen ja Aatos Erkko kielsivät kasvattamasta Iltasanomien levikkiä. Niin, Tämä siis, tuntuu ei, uskomattomalta ei, jutulta tänä päivänä. No, mutta
1: siinä oli siis, vähennettiin myyntipisteitä. ei se muuta tarvinnut. Ei, ei sen tarvinnut sisältöön vaikuttaa millään lailla, mutta, mutta sanotaan, jos, jos oli... Porissa 10 myyntipiste, niin siinä aikana oli sitten vain kolme siis, ja, ja niin edelleen, että, että sillä sitä rajoitettiin ja kolme vuotta oli tämmöinen, se ja jahdut, jahdut, 120 000, sitten kun se vapautui, niin se oli heti 180 000 hyvin nopeasti ja sitä 200 000, Eli, että, ja nyt se on joku 110 000, 120 000, että siinä on tämä netti vaikuttanut tietysti ratkaisevasti, mutta, mutta kyllä siinä myöskin uskottavuus on yksi tekijä, että, että ainakaan mä en jaksa tulla huiputuksi monta kertaa viikossa.
0: Mutta iltasanamat nousi samaan aikaan, kun Urpolahtisen hymy teki puolen miljoonan levikkiä. Että oliko se myös, että aika oli kypsä tällaisille jutuille, jotka oli räväkämpiä kuin päivälehdissä on? No,
1: tässä voi vaikka, toi, toi, vaikka tunnustaa semmoisenkin taktiikan, että Jorma K. Virtan, joka nosti sen hymyn levikki, joka oli Tampereliusioon poikia niin kuin minäkin, niin, tuota, niin kun, kun oli joku he saavat jonkun tämmöisen kunnon uutisen, ei nyt mitään tämmöisiä uutisia, vaan niillä oli erittäin paljon tärkeitä yhteiskunnallisia uutisia. Niin hän kertoi, että mulle etukäteen, että tämä tulee heillä olemaan nyt pääjuttuna kolmen päivän kuluttua, mutta sä voit saada sitä semmoisen niin kärjen. No, minä, pantiin iltasomiin siitä samasta aiheesta. tarina, kerrottiin se, se, se pääsisältö, ja sitten sit kahden kolmen päivän kuluttua luki hymyileidessä, että Totuus siitä ja siitä, että ne sai, niin kuin, tavallaan me saimme sen levikin, mutta hekin saavat levikin, koska se aihe, joka oli, niin se oli, tuli, me tehtiin se tutuksi, jolloin ihmiset alkoivat sitä, siihen kiinnostua, mutta eihän me silloin jotakin tämmöisiä iskemällä olen kuolemia käsitelty mutta kun kerran, joskus kaksi, mutta eihän kahta kolme viikkoa perinnönjakojen asti suurempit ja seurataan nykyään, että, että mit, mitä on käynyt missä, missäkin, missäkin tuota Viinaan viinaan on kuolleen iskemällä iskimällä olevan kohtaloissa ja hänen perheensä kohtaloissa. Eihän se, eihän se ollut sellaista niin jatkuvaa samanlaisia ylläpitämistä. Joka päivä piti tulla uudet uutiset.
0: Niin, kansa halusi tietää ja... Urpalahtisella oli paljaspintalehtiä, mutta hymy kertoi todellakin yhteiskunnallisista asioista, jos katsoo niitä vanhoja otsikoita. Mutta se kertoi sellaisista asioista, joista muut ei kertonut, että oli Hannu Karpo, sähköisellä puolella hymy ja sitten iltasanomat nosti hymyn kärkijuttuja. Ja siinä oli tämmöinen yhteistyö avunantosopimus olemassa. Se tarkoitti sitä, että se muu media oli sitten aika vaisua. Että tää oli tilausta tällaisille jutuille.
1: Niin, ja sitten silloin lehdet oli sillä tavalla sisällöltään väärilaisia, erilaisia ehkä syytä puhua vain iltasomista, että, että tietysti etusivu on etusivu tänäkin päivänä. Mutta, mutta kyllä meillä oli Mauri Sarjolla jatkokertomuksia, ja mä kerran mä pistin tuon Arto Aslankin soutamaan Kuopiosta, jotta hän valitti tuon, ja viinamaista tuli ja hyvin, ota poikas mukaan, ja me ostetaan, hankitaan, vuokrataan Venäjä, soudat, 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 soudat ja sieltä Kuopiosta on se ihan loppuun asti onnistunut, mutta hyvin monta päivää kuitenkin. Nyt näytetään yksi poika uineessa sama reitti. Ei, ei ollut suuria kuvia, ei ollut värikuvia o- ollenkaan. Va- ensimmäinen värikuva oli semmoinen kuin taonno paloja eläkkeelle. Me, me vetiin sinne 50-60 ruusua syliin ja yllätettiin se teatteriyleisö, kun hän jatkoi näyttelemistä edelleen, mutta se ikä tuli täyteen silloin, niin saatiin tusivu.
0: Poliitikot te päästitte vielä 70-luvulla aika helpolla. Elettiin kekkosen aikaa.
1: No kyllä Kekkonen oikeastaan jo, jo silloin oli sillä, että on niin kuin, ei sitä nyt enää pelätty eikä.
0: Mutta ei se, se, se jutut poliitikoista oli aika kilttejä. mutta se kosti iltapäivälehtiä, että Helsingin Sanomia, että Yleisradio.
1: Joo, siis ei, ei oikeastaan niin tekastu juttuja. Siis että, että tota, jos nyt senaatin säätöton portaalla Urpillan vaikonsa tönäseen kataista, niin ei sitä tehty. Pääjuttua, vaikka se on lipsahtaa portaalla ja silloin on tehty, että tönivät toisiaan, tai, tai että, että ei, ei niin tämmöisiin epäollisiin asioihin kiinnitty juurikaan huomiota. Ja sitten oli toinen asia, minusta Aatoskin ja, ja tuota Johannes Virlainen ja, ja Kyllikki, ne niin meilläkin kylässä Kulosaaressa parikin kertaa, niin tuota, ne piti siellä kyllä näitä kärjestä kiinni toisiaan, mutta en minä ajatellutkaan, että mä panisin siitä romansista mitään lehteen, kun se kävi heille. Pidit Scoopin piilossa. Pimitit. Huolehtin kuitenkin sen, että se tuli meille ensimmäisenä. No, mitä sen no, sovittiin vaan, että nyt se julkaistaan. Mutta ei, ei menty tähän yksityiselämään sillä tavalla syvälle.
0: Korostat aika paljon sitä, että et ollut töissä keltaisessa lehdistössä. Et teet eroa tämän päivän iltapäivälehtiin. Onko se ero todella niin suuri?
1: No, tässä, tässä on yksi tarina tapaaminen tänne Elisabetin ja Filipin kanssa kun se oli, oli täällä Britannian laivalla kaivopuistossa ja siinä rannassa. Ja tuota sitten, mä olin tutustunut englannin silloisen suurläättilääseen, ja hän sitten sai valita viisi henkilöä, jotka tämän kuning, kuningatarpparin kanssa sai keskustella, ja minä yksi niistä. Ja, ja no, totta kai oli kotiluoksi läksyllä sen verran lukeneen että mä olin koripallon puheenjohtaja ja mä olin ilta päätoimittaja. Niin, tuota, ja sitten ensimmäinen kysymys Elisabetilta oli, että... että tuota, että kuinka te haluaisitte nyt verrata Englannin ja Suomen keltaista lehdistöä. tämä no on kyllä oikeastaan hyvin helppo vastata, että, että tuota, ei meillä ole mitään keltaista lehdistöä. Mutta kun on seurannut, miten hovia kohdallaan Britannian keltaista lehdistöä, niin siellä se lehti on kyllä keltainen. No, mutta on toivottavasti, että teille ei koskaan tulekaan. No, sitä tässä yhdessä toivotaan yritetään estellä. Ja no, sitten tämä Filip kysyi, että, että kun urheilu urheilumies, niin hän on tässä puolisossa kanssa ihmetteleetkin muullakin kuin ennen tätä tapaamista, että mitä varten, mitä varten tuota, Suomi ja Iso-Britainian välissä jalkapallo koripalloottelussa ei koskaan iso on ole voittanut. Vaikka meillä on kymmenen kertaa enää väkeä, meillä on pitkiä ja mustia ja vahvoja urheilijoita, vaikka kuinka paljon... Eikä teillä voi olla niin paljon, on niin pieni, pieni maa. Niin tuota, stä, pitääkö tehdä nyt vastata rehellisesti? Totta kai. No siinä on se, että koripallo, koripallo ei voi pelata, siis pituuden, asio, pitu, pituuden perusteella. Että teillä on se jalkapallo niin kova, mutta sitä pelataankin pään ulkopuolella, tätä pelataan pään sisäpuolella. Niin sitä Elisa, tätähän minä olen sinulle sanonut.
0: <laughs> mutta vielä näihin iltapäivälehtien levikkeihin, että yksi ratkaiseva nousun, Syy on se, että kaupat ottivat kyllä, lehdet kyllä. siihen. Että jos, jos kaupat eivät olisi ottaneet, niin ehkä se nousu olisi jäänyt Olisi,
1: olisi viivästynyt erittäin paljon. Olisiko koskaan noussut siis ollenkaan sille tasolle? Se on ihan selvä asia. Ja tuota, se tietenkin sitten lehden ilmoitusmääriä koska, koska tuota, kaupatkin alkoi olla kiinnostuneita kasvavista lehdistä ja levikkiluvuista. Et se oli tämmöinen symbioosi, joka kyllä todella toimi. Ja että
0: rahaa tuli kuin rosvapäällikölle, ja sit no, vähän veltostuttiin ehkä sisällön suhteen myös.
1: Niin, mä en vielä e, 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 oikein siihen veltostumiseen osallistua, koska, koska tuota, nämä mun saarani, jotka, nyt, nämä, jotka siellä vielä ovat mun töissä niin Kyllä kovin muistavat, että näitä madolukuja, mitä, mitä, mitä heille kerrottiin ja mitä, mitä piti noudattaa, että, että, tuota, että ihmisiä ei saa huijata eikä huiputtaa. Siis, että se paljastuu kuitenkin niin nopeasti, että totta kai virheitä tulee ja tulee liiottelua ja niin edelleen. Mutta, mutta sitten myöskin, jos, jos tulee joku virhe, niin sitä ei koodata virheellä, vaan siihen pannaan vaan. Mä muistan, joskus Ilaskivi oli kaupunjohtaja, niin se oli lukenut lehden ennen kuin minä. Ja kun avasin lehden, niin siellä oli kirja häneltä, että hän haluaa korjata sen ja sen asian. No, tota, no mä panin saman tien seuraavan lehteen, mutta ei nyt pantu mitään kolmea tähteä ja sitten kerrotaan, että ilaskivi kuitenkin on siinä ja siinä kohtaa väärässä. Vaan se, ne meni semmoisenaan jopa Pohjois-Korean suurlähtilään oikaisut, että, 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 että sallittiin keskustelu, että ei, piti, ei lehti ollut aina oikeassa.
0: Poliitikot ja Pohjois-Korea Korea olivat aktiivisia, oli kyse sitten ylioppilaslehdestä tai iltapäivälehdestä 70-luvulla, mutta toimitusten sisällä myös politikoitiin aika lailla, ja kerrot, että Neuvostoliiton lähetysten virkailija Aleksei Peljakov olisi vaikuttanut sisältöön tai antanut ohjeita. Peljakov on mies, josta on yhtä monta tarinaa kuin on kertoja. En tiedä
1: sitä muuta kuin mä sattumalta osuin kohdalle pari kertaa toisella kertaa vahingossa ja to, ensimmäisen kerran vahingossa sitten harkiten, että hän piti semmoisia Klaus Kurien kabinneissa semmoiselle taistolaisjoukolle esitelmää varmaan neuvostettu, ne makso iltapäiväkahvit, lähetystä ja niin edelleen, mutta, mutta kun siellä sitten sattui olemaan jo pari meidänkin toimittajaa, niin, niin tota, totta kai mä siihen kiinnitin huomiota ja, ja, ja tota, ruvettiin niin kuin vähän tarkastamaan tätä, tätäkin puolta, että mikä nyt on oikea isänmaallisuutta ja mikä ei, ja ja, mutta ei se sitten kyllä, mä luin, että siinä 74, kun mä aloitin Ilta-Somissa niin uudestaan päätoimittajana, niin ei siinä oikeastaan kauan sitten mennyt, kun se tasaantui aika lailla. Ja, ja tota, se hiljan enemmistö, joka oli ollut koko ajan olemassa, niin se sai äänensä kuuluviin ja, ja se poliitikointi jäi aika, aika olemattomiin.
0: No, miten poliitikot suhtautuivat iltapäivälehtiin?
1: No hyvin. Voisin sanoa, että hyvin.
0: Mut tuliko ohjeita? Ei. No, Mitäs Kekkonen?
1: No Kekkonen soitti jonkun kerran, mutta, mutta enemmän se soitti semmoista asioista, että kun on puheenjohtaja valitti, että on pulverilunta jossakin maailmastokisoissa, niin, niin että, että sano sille, että, että kyllä pitää opetella hiihtämään myöskin pulverilumessa. Siis, siis, no tämä nyt ehkä on ääripäätä, mutta sitten jossakin poliittisissa asioissa, että ootko, mutta antoi niin kuin, enemmän kuin uutisvihjeitä tai tieto, uutta tietoa, ei niitä nyt kovin monta tullut, alle kymmenen. Mutta hänen kanssaan kyllä hiihtelin tuolla, tuolla tuota, pari kertaa sitten vähän pitempiäkin lenkkiä. Siellä tietysti, kun sä sai selkää pestä ja huomata, että on maksalääkkiä paljon selässä, niin, niin tuota, siellä tuli sitten illallisella puutus sitä ja tätä. Mutta, mutta yleensä hän oli hyvin hauska semmoinen, sanotaan ehkä pieni, hyvin sarkastinen, vaikka tämä on ihan olematon asia, mutta kun tuommoisen seitsemisen kansallispuustosta mentiin tammeria, meillä oli viereiset sviitit siellä yläkerrassa ja me samaan aikaan 200 hissiin, niin sanoin, tuota, että no, mitä se meinaat panna päälle? Kysy muulta Mä sanoin, että herra että mulla on koko kardiroopi tässä valmiina, että rollerista alkaa, että kun vaan tulee määräykseen, niin niitä noudatetaan kuulla. Nyt me tehdään mara sillä tavalla, että me tuota, sä pistät, tuota, me pannaan molemmat ravatti ja kauluspaita, koska me joudutaan Tampereen herrojen, herrojen vieräksi.
0: Eli Martti Huhtamäki, olit Kekkosen perässä hiihtäjiä tuolloin.
1: No ei voi muutaman kerran, mutta kyllä ne oli, ne oli ne virkamieteen ja meidän maaherrat, jotka hiihtelivät siis niin työkseen.
0: Mutta äh, sinun tarinoissa tulee Lappi aika usein esille. Et 70-luvulla lennettiin lappi oli kyse sitten armiratiasta ja mentiin särjestöön. Et se Lappi oli erittäin paljon esillä herrojen metkuissa.
1: Joo, tuossa Rova Huhtner ei lukenut hän ei se osallistu sen kirjan tekemiseen millään lailla missään vaiheessa, mutta kun se oli valmis, että tästähän vasta huomaa, kuinka paljon sitä kotoa tullut kotoa pois. Ja tuota, no Lappi oli tärkeä. Siis sanotaan, että se oli semmoinen, ei nyt kaikille tietenkään, mutta, mutta siellä nämä pankit, vakuutusyhtiöt, lehdet, veikkaus ja no sanotaan isot isot firmat, niin ne, ne kutsuivat sinne vieraaksi, eikä sinä mitään pahaa ole. Ei siellä mitään vallankumousta tehty minkään suuntaan. Ja mä muistan kerrankin, menin tuonne Geneveen kansainvälisen koripoliton kokoukseen, ja Tukholmassa tuli Anders Wikman, joka oli Ruotsin punaiselisten päällikkö, ja oli Ruotsin koripoliton puheenjohtaja. Ja, niin tuota, mä sitten kerron, kun mä olin tullut edes Lapista, no minkälaisia siellä oli, ja mä sanoin, no ei mitään, siellä oli siis. Niitä ja näitä, pari kenraalia ja pari ministeriä ja pari sitä ja tätä. Ja sitten oli myöskin tämän ammattiluusliikkeen sekä, sekä tuota Timo Laatun että, että tuota Niilo Hämäläinen. Mitä? Siis ammattiluusliikkeen työnantajia työntekijöiden johtaja tuli samassa hiihtolella, samalla hiihtolella ja viikon. Ruotsin oli erotettu jo ajat sitten, samantien ennen kuin, ennen kuin edes, edes tiedätte, että ne on lähdössä. Eli tämä kuvaa tavallaan tätä hyvää veliverkostoa. Esko Aukosten tuossakin tässä sanomusta ihan perusteli hyvin, että tämmöisessä maassa, jos se moraali pysyy kohdallaan, niin ne on hyvin tarpeellista, että ihmiset voi soittaa toisille ja selvittää tien ja kysyä niin, että en mä koskaan kokenut mitään huonoa omatuntaa. Mua kukaan kukaan niiden hiihtäretkien jälkeen painostanut missään asiassa, enkä minäkään yrittänyt painostaa muita.
0: Koiviston ajausta kirjoitat, että Koivisto oli piilovaikuttaja. Oliko koivista parempi vaikuttaja kuin Kekkonen?
1: Ei. Ei siis maailma oli tietysti toisenlainen. Että, että kyllään, kyllään kun Kekkonen oli kalanvedes näiden, näiden myöskin amerikkalaisten johtajien kanssa. Ja muistan kerran olin New Yorkissa, niin Wolf Palme piti World of leiristötilaisuutta. Hän ei kellovuotettu Valkoisen talon illallisiin, jossa Kekkonen oli Nixonin päävierässä, isolla illallisella. Että kekkoisen rooli maailmassa oli siis niin merkittävä, että Koiviston aikana sellaista roolia enää kukaan olisi pystynyt kehittämään, koska oli jo rauhoittunut maailmanpolitiikka, ja Koiviston ei koskaan ollut semmoinen niin parkettien partaveitsi, että, että hän tuota, oli aika hermostunut ja jännittynyt näissä tapaamisissa, Moskovassa, koska, koska hänen Olemuksensa on, on ujo ja, ja tämmönen, kuinka nyt sanois, varovainen ja, ja huolellinen Kekkonar. Puhu mitä sattuu vielä, puhui omiaan.
0: Mutta myöskin aikakausi muuttui, se taittui. Et 80-luvulla suomalainen lehdistö myös alkoi olla julmempaa poliitikkoja kohtaan syyttä tai syystä.
1: Niin, sitten kun mennään saare, joka nyt oli tämmöinen minunkin valmennettavani tuolla koripolloleireellä, niin, tuota, niin sitä hän tuli sitten enemmän niin virkamies. Hänestä tuli erittäin hyvä musta tämmöinen virkamiespresidentti, että ei hän niin nostattanut tunteita suuremmin. Eikä hän oli aika varovainen, Jussi lähde mitä piti kertoa, eli että, että Kekkona ei koskaan siis niin kuin antanut mitään tärkeitä asioita, jollekin avustajalleen kerrottavaksi, vaan hän puhui aina itse ja suoraan. Että, että, että kyllä tämä sillä tavalla muuttuu vähän julmemmaksi, mutta en onko, onko julmaka oikeastaan mun, mutta keinotekoisemmaksi, että Mut kehiteltiin. Mutta
0: ol, äh, Martti Huhtamäki, olit itse myös viestintäjohtaja ja vielä ehkä 70-luvulla niin, Ministereillä ei ollut viestintäpäälliköitä, ei ollut viestintäihmisiä myöskään linnassa, vai oliko?
1: Ei. Tämäkin oli aika harvinaista. Oli se vihuryhtiö, iso firma. Meillä oli niin toimialaa ja paljon työntekijöitä ja vaikka miltä alalta, niin, niin tuota, tämä oli niin kuin ensimmäinen, minä olin ensimmäinen tämän viran täyttäjä.
0: Ja tämä oli uutta silloin 60-luvun lopulla, kun olit viestintäjohtaja ja sitten siirryit kuitenkin päätoimittajaksi. Ja päätoimittajan paikalta vaihdoit Kustantamoon. Miksi lähdit Kustantamoon kirjayhtymään?
1: No sehän nyt ei ollut niin kovin suuri firma. Mä tunsin sen jollakin ollaan tietenkin paljon tuttavia siinä hallintoneuvostossa ja niin edelleen. Mutta, mutta jos nyt vähän niin syvä luotaan mitä varten, niin mulla oli niin liian tavallaan... Valmiiksi kivetty polku suurin piirtein eläkeikä melkein kuolemaan asti se yhtiössä, että kun me tulin varatoimitusjohtajaksi, tuli tämä hita- hitaasti omaksutu televisiotoiminta siihen vastuualueeseen ja, ja tuota, kirjat ja niin edelleen. Niin, niin, se tuntui niin liian helpolta. Siis Minulla oli kyllä Elias vanat vanhat huonekalut kunnostettuna ja, ja, ja siellä oli kaiken kaikennäköistä niin kuin maallista tarjolla ja varmaan oli luvassa... Jatkossakin ainakin voi kuvitella, jos ei mitään kummallista tapahtunut, mutta mutta siinä tuli semmoinen, että joutui tavallaan töistä pois, siis kunnioitetuksi 50-vuotiaaksi vanhukseksi suuren piirtein, niin niin silloin, silloin, kun tuli tämmöinen mahdollisuus, niin en mä katso, että, että se oli... Hyvä ratkaisu, meidän yrittää pelastamaan tämmöistä. Se oli hyvä, se lähellä onnistukin, koska meidän piti panna kirjayhtymä ja tammi ja veinit jöis yhteen. Se yhtenä yönä sitten laukasi se tilanne ihan sen takia, että kaikki oli kunnossa neuvoteltu, mutta, mutta sitten toi Eero rantalla, joka oli edustetta työvään punapääomaan, niin hän sitä ei, ei maltanutkaan olla kysymättä vielä toimitusjohtajaltaan, joka nyt oli sivussa näistä keskusteluista, että, että onko tämä hyvä vai huono. Se oli hänenkin mielestä hyvä, mutta Heikki osalon joka oli Amerin toimitusjohtaja ja sen verityösin jo, jo, jo hallituksen puheenjohtaja, niin se suuttuu, tätä ruvetaan niin orjilta kyselemään keskelle yötä, että käykö tämä niin takana ja Se loppui siihen, se keskustelu tavallaan mullakin meni sitten siihen sitten niin kuin mielenkiinto, koska siitä olisi tullut semmoinen Suomen toiseksi suurin kustantamo saman tien.
0: Kirjayhtymä, Tammi, Veilin ja Tammella oli tuolloin ilmeisesti aika paljon velkaa. Se oli velkainen yhtiö. Kirjayhtymä oli pieni, veilin oli pieni, mutta siitä olisi yhdessä tullut iso. No
1: siinä oli se hyvä puoli, että näillä oli tätä luettelua ja Veilinit oli oli kaikenlaisia kalentereita ja muuta. Ja sitten Tammella oli aika hyvä tämä keltainen kirjasto ja kirjayhtymä oli taas koulukirjat aika hyviä. Siellä oli hyviä tekijöitä, riittää ja muuta olleet ja... Ja tota, et, niin ne, ne, tuli, ne kolmes erilaista sekretaria yhteenlaskettuna. Oli, sitä olisi tullut ymmärrykseni mukaan hyvä firma ja, ja sitten kun se, se ei toteutunutkaan, niin mulla saatiin tammia ja kyllä yhteen, mutta ei se nyt oikein se jatko enää kiinnostanut.
0: Mutta kosijoita eri vaiheessa sinulla on ollut lehtimaailmassa, että on kosittu Pohjanmaalle päätoimittamaan sanomalehteä. Urpolahtinen on sitten Kosinnan ja Turun sanomat, mutta... Mitä tapahtui? Miksi nämä kaikki meni karille?
1: Joka paikassa on ollut palkkaa enemmän ja edusautoja ja niin edelleen, mutta, mutta ehkä juuri tämä, että, että niin ar- ar- arvomaailma oli niin erilainen. Kun mä aina, aina lähdin siitä, että mä voin ajaa vaikka polkupyörällä töihin, jos se työ on turvallista ja mieluisaa ja, ja tuota... Sitä ei kukaan on liikaa kommentoimassa, sen verran tämmöinen pohjalainen luonnekin siinä vaikuttaa. Että sitten kun tuli Vaasassaan, tuli se tilanne, että sinne piti panna Vaasa ja Ilkka silloin yhteen, mutta silloin ne Vaasan toimitusjohtajat niin tuli niin humalassa ja ratkaisevaa keskustelua, että mä ei ikinä tulisi tämmöiseen keskusteluun tuossa kunnossa eikä muutenkaan. Että en mä, jos me joudun nyt sitten arkipäivästä olemaan tämmöisessä yhteistyössä, niin, niin en mä voi tähän sitoutua, vaikka kaikki näyttää hyvältä. Ja tarjoukset on kaksifooninkinen talo Maalahdessa ja vaikka mitä, mutta tuota, se ei silleen. Ja, ja on tuota, vähän liikaa, se, se oli aika lyhyt episodi, siinä oli oikeastaan parikin niitä episoodeja, niin tuota, siinä oli vähän liikaa, korostettiin niitä, niitä jakuareja ja, ja Suikkilan 204 taloa.
0: Jäitkö ikävöimään Sanomia, josta kuitenkin aika paljon kirjoitat ja kirjoitat myös Sanomien nykypäivästä?
1: No kyllä joo. Kyllähän se on ollut upea firma ja antanut, siis, niin kuin, antanut niin kuin elämän sieltä, että ei sitä voi missään tapauksessa väheksyä ja paljon ystäviä edelleenkin.
0: Martti Huhtemäki, olet paikalta katsonut mediamaailmaa eri, eri paikoista. Miksi halusit kirjoittaa kirjan Mara omiaan? Vähän kärkevänkin eri ihmisistä.
1: Niin ja toivottavasti myöskin hauska. Vähän juoroinkin.
0: Hyvä juoru on hyvä uutinen.
1: No joo, mutta täytyy todistaa, että se on myöskin uutinen. Mutta minä tietysti olen niin miettinyt tätä aika pitkään, niin kuin, koska tätä kyselytä on tullut vuosittain, vuosittaisuus muutaman kerran vuodessa. Mutta äh, minä rupesin miettimään, että kun mä oon kuitenkin tämän urheilun, lähinä koripallolla, mutta myöskin olympiakisojen, tämmöisten maailmanmestarkisojen kautta, Jää aika paljon, jää kertomatta. Nyt kaikki on maailman tärkeimpiä asioita, mutta, mutta semmoisia tapaamisia, kohtaamisia, tilanteita yli sadassa maassa.
0: Onko sillä vaikutusta, että sanomissa on johtavaa?
1: No, sillä tavalla joo. Ehkä jos siihen nyt ihan yrittää vähän niin kuin vakavasti vastata. Että, että kun mä tiesin, että Aatos on, Aatoserkko on huonossa kunnossa ja tuota. Vaikka mä olisin kirjoittanut, me niin läheiset pitkään, että mä olisin kirjoittanut mitä tahansa sanomauskyistään. Se olisi hänen mielestä ollut aina väärin, vaikka hän olisi ollut samaa mieltä kuin minä. Ja, ja, mutta nyt kun hän on poissa ja sitä tehtiin se kirjaa, nyt pystyttiin tekemään sitten vielä näitäkin juttuja paljon hänen kuolemansa jälkeen. Niin se, se niin kuin tavallaan helpotti sitä, että, että voi kertoa niin kuin asiat on itse kokenut ja nähnyt ja, ja tietää. Koska, koska tota, Aatoksen asema kuitenkin oli niin, mielipidevaikuttajana siellä sisällä niin suuri, että en myös halunnut joutua sitä hänen tentteinsä näistä asioista. Koska, koska siinä kuitenkin Aatossa joudutaan sekä hyvässä että paassa käsittelemään. käsittelemään. Meillä on iloisia retkiä sinne tänne ja eikä nekään ole tässä unohtuneet.
0: Nuoremmasta tämä kuulostaa siltä, että tässä maassa on pelätty sekä Aatosta että Kekkosta.
1: No, ei, ehkä Suomen kansa ole pelän, pelän Aatosta, mutta kyllä Aatos oli sillä tavalla oli erikoinen henkilö, että oli siellä varmaan sellaisia toimittajia, talohenkilökuntaa, montakin, jotka koskaan ei nähnyt elävänä. Et hän ei ollut niin kuin isänsä, joka oli niin kuin läsnä ja opetteli tuntemaan alaisensa. Niin on tietysti Aatoksen aikana oli jo neljätuhatta, että vähän vaikeitakin, mutta ei se myöskään kuulunut hänen, hänen tuota ö, elämäntapaansa, että kyllähän mieluummin itteki itsekin esity tuolla Poplin takin päällä ja katteli gallerioiden näyteikkunia jossakin Keski-Helsingissä ja, ja tuota, jossakin Fennia, Fennia, tai ei Fennia, vaan kaivohuoneen baarissa istui selkäovelle päin, muutama otti pari krokiä ja lähti pois että ei ikinä, niin kuin, hänellä oli sitä presanssia että hänen, hänen läsnäolonsa ja näyttäytyminensä olisi ollut joku merkittävä ja hän ei hänen sitä halunnut
0: Aatoksen varjo on siis häipynyt Sanomien hallituksesta ja sanomista.
1: Niin, molemmista joo. Nyt on... no, itse asiassa nyt on sama tilanne kuin Aatoksen aikana. Et nyt on taas omistajilla valta, mutta tässä oli vain välivaihe, jolloin, jolloin tota, omistajat Aatoksen myötä vetäytyivät. Hänen patriisi ja hänen lapsensa eivät osallistu enää operatiivisen toimintaan eikä oikein mihinkään muuhunkaan. Nyt ovat hallituksessa. Tarkoitat
0: sitä, että nyt on omistajat ottanut valtaa, että Antti Herliin ja ä, Sanomien perilliset ovat yhdessä rakentamassa no, no talon, uudenlaista ja liittoutuneet. Niin,
1: niin, kyllä, kyllä. Ja nyt kun talon arvo putosi kahdessa vuodessa puoleen, niin kyllä se omistaja tietysti kiinnostaa, ne on heidän rahojaan kuitenkin, joita siellä kulutetaan.